0: Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Vamos a leer así esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a orar por esta palabra. Señor amado, estamos agradecidos que tú nos das la vida, que nos das la oportunidad Señor, no queremos tomar este grande privilegio de participar de tu palabra como un derecho, sino que reconocemos que es un privilegio, Señor, un inmenso privilegio. Y encima de todo, no solo nuestros oídos poder escuchar tu palabra, pero también, Señor, que podamos nosotros comprenderla, la obra continua de tu Espíritu Santo que abre nuestros ojos para que podamos comprender y más que todo, para que podamos obedecer tu palabra, Señor amado, gracias. Por cada uno que ya está presente, mira la adoración que te brindamos. También es cuando nosotros venimos a ti, venimos con una actitud en particular, con actitud, Señor, de humildad, con actitud donde venimos a ser moldeados, Señor, a ser transformados. Esa obra que todavía hace mucha falta en cada uno de nosotros, porque reconocemos nuestra continua dependencia de ti, Señor, dependemos completamente y totalmente. Sí Señor, no estabas sino hablando directamente a nosotros diciendo que sin ti nada, separado de ti nada, podemos hacer. Gracias, Señor, por tan grande e inmenso privilegio que tú nos das. Y pido, Señor, que hables a cada una de nuestras vidas. Habla a mí también, Señor, y mediante tú hables a mi corazón, así también yo participo a tu pueblo, Señor. No algo que está secreto, no algo que está oculto, sino, Señor, algo que está aquí en tu palabra para cada uno de nosotros, Conforme a nuestras necesidades, gracias te doy, Señor, por este privilegio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Esta predicación está titulada, Nuestra actitud hacia el, pe hacia el pecado. Usted sabe que la semana pasada, pudimos explorar la afirmación de Juan, donde él nos brinda, nos brinda a pensar acerca de la naturaleza, del de la magnitud, de, del amor que Dios nos ha demostrado. Recuerda que estamos mirando. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. El que el hecho. era que como la palabra. La palabra establece que nosotros estamos contaminados. Y, y basado en versos como este. Nosotros concluimos que es inconcebible. Que Dios nos pueda amar. Considerando la maldad que reside en nuestros corazones. La que constituye la esencia de quienes naturalmente nosotros somos. Gloria a Jesús. Nosotros, hermanos, si miramos a Jesús, Jesús lo dice, ¿verdad? Nosotros somos malos. La cultura nos dice que nacemos buenos y que es el ambiente que nos hace malos. Pero la palabra dice totalmente lo contrario, que todos somos malos. Y que todas maldades nacen en el corazón del hombre. Nosotros no tenemos que enseñarle a un niño a mentir. No tenemos que enseñarle a un niño a actuar de una manera egoísta. ¿verdad? Eso nos viene naturalmente. Y si nosotros se nos hace difícil entender la realidad de nuestra naturaleza humana. ¿Cómo somos de malos? Mucho menos fuésemos a asumir que Dios haría de nosotros sus hijos. ¿verdad? Pero esa es la expresión del gran amor de Dios. Que tomando a individuos que estábamos en enemistad en, en, en contra Dios, estábamos en contra de Dios. Como hemos mirado las semanas anteriores, la palabra dice en esta misma epístola de Juan, que aquel que no está con Cristo, que aquel, gloria a Jesús, que no está de acuerdo a Dios, que está en contra de Dios. Ese individuo opera conforme al espíritu de anticristo. ¿verdad? Una, una fuerte acusación, pero eso es lo que la palabra nos dice. Operamos y Jesús lo dijo también. ¿verdad? Que el que, con el que no es conmigo, contra mí es. ¿verdad? El que no recoge conmigo, desparrama. O sea, podemos decir, el que no edifica, destruye y a nosotros tomarnos de una tan miserable condición en la que nos encontrábamos, ahora nosotros poder ser llamados hijos de Dios y ser partícipes de tan grande expresión del amor de Dios para cada una de nuestras vidas. Y pues nosotros, hermanos, siendo hijos de Dios, hemos llegado a comprender que este cambio de estatus y de naturaleza es acompañado de esperanza y expectativa. Cuando ha habido un genuino cambio de nuestro estatus, refiriéndose, ¿verdad? Que antes éramos esclavos del pecado, enemigos de Dios, y ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Y ahora hablando de cambio de naturaleza, como hablábamos la semana pasada, que antes nosotros eh, estábamos eh, esclavizados a tal grado que era imposible hacer la voluntad de Dios, pero ahora en nosotros ha cambiado nuestro apetito, ha cambiado nuestros anhelos. Ahora nosotros deseamos congregarnos. Ahora nosotros queremos participar de la adoración, queremos participar de la comunión con los hermanos y cuando ha habido este cambio de estatus, este cambio de naturaleza en el creyente, este por fuerza va a, haber, va a ser acompañado de esperanza y expectativa. Nuestras vidas están llenas de expectativa, la palabra usa el lenguaje continuamente, nos dice a nosotros que tenemos que estar mirando hacia adelante, ¿verdad que, sí? que tenemos que correr la carrera. Gloria sea el Señor, que nosotros tenemos que asegurarnos que peleamos esta buena batalla de la fe. Benito Jesús, y dice que, que, que miremos aquel que nos espera, el premio de la soberana vocación, del so, supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Si la palabra nos dice también que ninguno, que, que gloria a Jesús, ninguno que mira, que entrando, poniendo su mano en el arado y pone su mirada hacia atrás, pero ninguno es digno del Señor nosotros miramos hacia adelante el evangelio es uno de progreso el evangelio es uno de cambio el evangelio es uno de transformación y cuando miramos hacia adelante ¿qué hay también hay esperanza hay expectativa esta expectativa hermano cuál es la expectativa principal que Jesús un día se va a manifestar un día él va a venir y nosotros venimos en luz de que un día el dueño va a venir era el, el dueño del oro y la plata el dueño, gloria a Dios, de todo el universo, el que sustenta la creación con la palabra que sale de su boca, el que nos sustenta, gloria a Dios, día tras día, él un día va a venir y nosotros tenemos que vivir en luz de que vamos a tener que rendirle cuentas a Dios por lo que él nos ha dado. Y le digo, hermano, conforme a Juan, miramos la semana pasada, si tenemos esta expectativa, esta se expresa por medio de una vida donde se cultiva la pureza dice ¿verdad? porque el que le espera se purifica podemos decir que el que le espera se santifica nosotros hermanos reconociendo que la purificación o el distanciamiento del pecado este es un claro indicador de que la manifestación de jesús es una prioridad en nuestras vidas gloria a jesús o sea hermano nosotros sabemos que el señor viene y la palabra establece claramente que no podremos entrar al reino de los cielos sino que, aleluya, que, te, que no haya mancha, que no haya arruga. Y lamentablemente, hermano, en la vida de muchos cristianos están tratando de ver cuánto pueden pecar, cuánto pueden participar de aquello que no agrada a Dios y todavía hacerse cristianos. Esa actitud minimalista, hermano, esa actitud donde buscamos hacer el mínimo, cuando nosotros deberíamos buscar cómo podemos hacer el máximo de nuestra capacidad. ¿No es eso lo que nos dijo el Señor Jesús? Amarás al Señor con todas tus fuerzas. ¿Verdad que sí? Con el todo de nuestra capacidad. Cuando Jesús lo dio todo por nosotros. Y es lamentable el mínimo compromiso de muchos supuestos creyentes. Gloria a Jesús que, que, que dicen que son cristianos. ¿Pero dónde está la expectativa? ¿Dónde está la prioridad? Y esas estas cosas que eh, el apóstol Juan ha estado... Eh, exhortando en las semanas que hemos mirado, las semanas pasadas. Ahora, hermano, la carta continúa brindándonos pruebas o comprobantes con las cuales nosotros podemos objetivamente saber si otros o nosotros mismos somos verdaderamente hijos de Dios. Hermano, es una pregunta que nos debemos hacer a nosotros primero. ¿Soy yo un hijo de Dios verdaderamente? Gloria a Jesús, en los versos que veremos, eh, se resalta, hermano, la idea de doctrina bíblica, eh, la importancia de lo que es doctrina, porque sin doctrina, sin la cual no existe manera para saber quién verdaderamente es, está en la fe. Hermano, aquí es ridículo lo que se mira en este país, hermano. Aquí tenemos una variedad de cristianos, cristianos eh, eh, góticos que les gusta vestirse de negro, Así se llaman a sí mismos. En una parte de Estados Unidos hay esos supuestos cristianos y quizás ahí no tenemos que decir supuestos porque cristianos no son cristianos nudistas son nudistas cuando se congregan hermano toda clase de abominación ¿verdad? y eso simplemente porque le ponen el nombre cristiano quiere decir que son legítimamente no hermano la palabra claramente y objetivamente nos muestra comprobantes pruebas para saber si nosotros estamos en la fe. Para saber si otros están en la fe. Recordando hermano que la palabra nos, nos, nos exhorta que la cizaña crece junto al trigo. Un tema que hemos estado visitando frecuentemente en estas últimas semanas. Y yo quisiera y lo he dicho en el pasado como quisiera saber que todo hermano que se congrega en la iglesia. Todo hermano que yo he pastoreado. Que todo hermano va a llegar al cielo. Pero el mismo Señor Jesús nos dice ¿verdad? que no todos los que están son y como vamos a mirar, hermano, de acuerdo a lo que Juan nos ha dicho en el pasado, una de las maneras que se conoce un hijo de Dios es basado en su actitud hacia el pecado, su actitud hacia, esa, hacia aquello que no agrada al Señor. Y ahora entramos al verso 4 de primera de Juan 3. Dice, verá, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esta expresión, hermano, pudo haber sido mejor traducida. Todo el que practica pecado... Practica anarquía, practica ilegalidad. Anarquía, hermano, cuando hablamos de anarquía, estamos hablándose a una mentalidad de desgobierno, eh, el, el desorden que resulta de la ausencia de autoridades. Además, eso es lo que estamos mirando, ilustrado perfectamente en las protestas que estamos mirando aquí en Estados Unidos. ¿verdad? Protestas que ya dejaron de ser protestas que están acompañadas de violencia. ¿Y qué es lo que quieren exactamente en estos supuestos protestantes? Quieren deshacerse de las autoridades. Quieren deshacerse de la policía. verdad La, la lógica es que dicen que toda la policía es corrupta y por lo tanto vamos a deshacernos de toda la policía. Pero mire lo que ellos hacen aún cuando la policía está presente. ¿Qué es lo que van a hacer cuando no hay autoridad? gloria a Jesús Y verdaderamente es esa mentalidad, esa exactitud que está diciendo el apóstol Juan. Que todo aquel que comete el pecado está practicando anarquía, tiene una actitud, gloria a Jesús. Y vamos mirando que los actos, o mejor dicho, que vamos mirando que en el griego la palabra, aquella palabra que es traducida infracción en, en la palabra anomía, que se refiere más a la actitud que el acto. Le digo que los actos, aunque malos en sí mismos, son una alarmante expresión de una actitud, una postura, una disposición de rebeldía, hermano. Aquí el asunto es que el practicar el pecado es ser rebelde contra Dios. El practicar eh, aquello que desagrada a Dios es una expresión de anarquía, una actitud contraria hacia Dios. Y es a esa que se refiere. Le voy a decir, hermano, que el espíritu de rebeldía, por llamarle así, es el mismo de acuerdo a Primera de Samuel. Gloria Jesús en el capítulo 15, creo que el verso 23, donde se nos habla que el mismo espíritu de rebeldía es el mismo espíritu de la brujería, hermano. O sea, gloria a Dios que todo aquel que va al diablo es porque no quiere ir a Dios. Todo aquel que depende de cualquier todo otro, pero menos Dios. Ese es un individuo que peca, que actúa con rebeldía. Y le digo que la práctica del pecado en la vida del incrédulo representa un total desprecio. Y quizás en el mejor caso, una indiferencia a los mandamientos de Dios. Hermanos, son actitudes sumamente peligrosas. Cuando una persona se va enfriando, una persona que supuestamente comenzó, una persona que se va enfriando se va volviendo indiferente. Y lo triste que aquel que se va enfriando en los ojos de Dios de acuerdo a Apocalipsis, esa persona que ya no, eh, ya no es caliente, pero tampoco es fría completamente, sino que está tibia. Esta persona quizás está en una peor posición porque no sabe verdaderamente en cuál condición actual se encuentra. Gloria sea al Señor. Pero en cualquiera cualquier eh, condición que nos encontremos, la palabra nos muestra, ¿verdad? Y, y Jesús lo dijo en la revel el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que, que por cuanto no estás tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Juan, hermano, a nosotros nos está diciendo que una disposición continua a practicar el pecado sin ningún arrepentimiento constituye rebeldía en contra de la autoridad de Dios. O sea que vamos mirando hermano que es una actitud de, de pecar continuamente y le digo que lamentablemente esta aclaración fue necesaria en el tiempo de Juan y lo sigue siendo en el tiempo de hoy. Siempre han habido aquellos que minimizan la realidad de la presencia del, pe del pecado. En la vida del ser humano aún existen falsos maestros que para disimular o esconder su propia naturaleza pecaminosa y por cuanto no poseen el Espíritu Santo que es el único que verdaderamente puede brindarle victoria sobre el pecado vienen y minimizan el pecado hermanos estamos mirando hoy individuos en el día de hoy que tienen una actitud donde eh, le dan una pasadita suave al pecado que mucho menos hermano que van a confrontar el pecado. El pecado es algo serio ante los ojos de Dios. El pecado en la congregación es algo serio que daña la comunión de los hermanos. ¿Cómo lo sabemos, hermano? Congregaciones enteras, ministerios enteros que solo hablan lo bonito, pero no hablan las realidades de nuestra naturaleza pecaminosa. No corrigen el, el pecado, no traen, no presentan disciplina. Sobre aquellos que están pecando, cuando hay pecado en el campamento, como en el tiempo, como el tiempo del Antiguo Testamento, el, el, el caso de, de Acán, que había desobedecido la palabra del Señor. Hermanos, nosotros no podemos cometer el mismo error. La palabra nos deja saber, y como hemos mirado, esto está conectado, ¿verdad? a otras partes de la epístola que ya hemos estado predicando. Pero la actitud de un hijo de Dios, hermano, es, que un hijo de Dios no va a esconder su pecado, un hijo de Dios va a confesar su pecado. Vamos a mirar que el creyente no es que no peca, pero que su actitud hacia el pecado es diferente. Nosotros no somos perfectos y gracias a Dios que no somos llamados a ser, porque es algo que es imposible. El momento que usted deje de pecar es el momento que usted llega a ser perfecto. Y un día eso vendrá, un día vamos a, a tener que dejar de estar frustrados. Un día vamos a tener que dejar de estar batallando contra el pecado. Ese día vendrá donde nuestra carne será redimida. Y le voy a decir, hermano, que a nosotros ya se agregó algo a nuestra natura naturaleza. Nosotros hemos nacido de nuevo y le recuerdo que de acuerdo a la, palabra, a la palabra de Dios, la vida eterna comenzó el día que usted hizo una, una genuina profesión de fe. La vida eterna comenzó cuando usted y yo empezamos a tener comunión con Dios diera, dice y dijo Jesús y esta es la vida eterna, que te conozcan a, a ti el, el Dios verdadero y a su Hijo a quien has enviado. ¿Usted conoce a Dios hermanos? Gloria Jesús, lo más importante, Dios le conoce a usted. Si la respuesta es sí, si usted tiene comunión con Dios, si usted tiene una relación con Dios, donde el Espíritu Santo nos guía, donde el Espíritu Santo nos ilumina, donde el Espíritu Santo nos redargulle, eh, donde el Espíritu Santo nos corrige, verá, donde recibimos la disciplina del Señor. Si usted es un hijo de Dios, hermano, la, la vida eterna comenzó ese día que usted hizo una profesión de fe. Hermano, ¿y cómo yo voy a ser un hijo de Dios? Si yo no me emociono de la, de la gloria venidera, no me emociono de vivir para Cristo ahora, donde claramente está establecido que comenzó la vida eterna. Y se ha agregado una nuevo, un nuevo aspecto a mi naturaleza. Porque antes yo estaba muerto en delitos y pecado. ¿verdad? antes yo estaba perdido. Antes yo estaba en enemistad contra Dios. Pero ahora yo tengo anhelo de estar en la presencia de Dios. Yo tengo anhelo de su palabra. Tengo anhelo de la verdad. Así hermano, nosotros, un verdadero hijo de Dios, no va a ser como el hijo de tinieblas que excusa su pecado que esconde su pecado. ¿verdad? Lo miramos, la grande comparación entre el rey Saúl y el rey David. ¿verdad? Sabemos nosotros quién fue permitido reinar, aunque en nuestros ojos quizás fue culpable de más grandes pecados. Era culpable de asesinato, culpable de adulterio. Y aún así se le permitió permanecer en el trono. Y aún así Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tal cosa nunca se dijo de Saúl, porque Saúl siempre que era confrontado con su pecado, siempre tenía una excusa así que hermano un hijo de dios no va a excusar su pecado no va a ocultar su pecado un hijo de dios va a confesar su pecado por cuanto sabemos también lo que dice en el libro de primera de pedro capítulo 4 verso 17 porque es tiempo dice que es pues, tiempo que el juicio comience por la casa de dios ¿Dónde va a comenzar el juicio por la casa de dios y si primero Comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios. Todos nosotros seremos llamados a cuentas, hermano. ¿Qué es lo que hicimos con lo que Dios nos dio? Ninguna persona es exenta de las consecuencias de sus acciones. Dios, siendo justos, no ha de tener favoritos y ha de evaluar nuestras obras, comenzando con los que son Hijos de Dios, mire lo que dice 1 de Corintios 3:13. Dice, "Y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará; pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa; y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida." si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que esta expresión está hablando en un sentido figurado. La evaluación de las obras de cada uno que va a ser probada, ¿verdad que sí? Y en este caso estamos mirando que dice aquí una, eh, nos coloca a unos individuos en una categoría particular, que hay individuos que supuestamente toda su vida trabajaron para la obra del Señor, pero aparentemente lo que ellos sembraron no fue aquello que agradaba exactamente a Dios. Aunque dice que se quemarán todas sus obras, todo lo sufrirá, sufrirá esas pérdidas, aunque ese individuo se salve. Eso nos quiere decir, hermano, que Dios no tiene favoritos, que Dios no tiene hijos mimados, hijos ñoñados. Gloria es el Señor. Dios va a juzgar comenzando con su casa. Y nosotros, hermano, entendemos la seriedad, verdad? De lo que significa pecar contra Dios. Y dice verá el verso que leímos. Primero de Juan 3.4. Dice verá que todo aquel que comete pecado. Infringe también la ley. Dijimos verá que todo aquel que practica el pecado. Practica anarquía. Practica ilegalidad. Dice pues el pecado es infracción de la ley. Dijimos, hemos dicho verá el pecado es anarquía. El pecado es una expresión de rebeldía donde el individuo eh, ha optado y ha manifestado una actitud que quiere operar independiente de la autoridad y el control de Dios. Así que hermano, el que quiere practicar el pecado es uno que menosprecia la ley de Dios. Hermano, así que cuando nosotros entretenemos el pecado, cuando el individuo lo practica de manera habitual, Estamos menospreciando la ley y como vamos a mirar, estamos menospreciando a Dios mismo. Malaquías 1.6, todo lo leímos la semana pasada. Mire lo que decimos al Señor, mire la, la queja de Dios contra el pueblo y quizás la queja que Dios nos hace a nosotros. Si es que estamos mal, Malaquías 1.6 al 8 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y le dice, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando nosotros no le damos lo mejor a Dios, cuando nosotros no le damos prioridad a Dios, gloria a Jesús, nos damos cuenta que estamos menospreciando a Dios. Esto es lo que Dios enfrenta, hermano. Cuando... El individuo peca y vamos mirando que de acuerdo a estos versos que el violar o menospreciar la ley de Dios es distinto a violar la ley terrenal. Déjeme repetirle esto. El violar o menospreciar la ley de Dios es algo distinto a violar la ley terrenal. Cuando nosotros violamos la ley tenemos que ir ante un juez o esta y mejor dicho y esta no es una ofensa contra el juez. El juez no es el autor de esa ley. Su trabajo consiste en asegurar que las leyes se cumplan. Pero en el caso de Dios, el violar su ley, el, el violar sus mandamientos, el pecar, constituye una violación personal de Dios mismo. El pecar es una ofensa contra Dios mismo por cuanto él sí es el autor de los mandamientos y es más. Sus mandamientos son una expresión directa de su carácter. Gloria a Jesús, lo que Dios nos pide a nosotros es que actuemos conforme a su naturaleza. Cuando nosotros, hermanos, Gloria a Dios, actuamos en contra de lo que Él ha mandado, estamos actuando contrario al carácter de Dios, el violar su ley es una violación directa contra el Creador del universo. Así que hermano, el practicar el pecado, dijimos, es una violación contra el creador de este universo. Y vemos el verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Sabemos hermano que Jesús vino a esta tierra con una meta singular. De rescatar a una humanidad que en esclavitud del pecado vivía bajo una anarquía. Espiritual. Eh, lo hemos expresado en Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos mirando también en Romanos 8.7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esa, esa es la razón que Cristo vino. Porque en la carne es imposible agradar a dios Ese es el tema uno de los temas principales de la carta en los gálatas donde los gálatas habían sido engañados por los judaizantes ahora que habían venido siendo gentiles nunca habiendo sido judíos siendo habiendo sido paganos fueron presentados por el evangelio la sana doctrina por labio del mismo apóstol apóstol pablo y a pablo le llegan noticias que se habían dejado engañar por estos falsos predicadores que decían que no solo tenían que aceptar a Cristo, pero así como también ellos, como ellos estos maestros eran judíos, ellos también tenían que practicar el judaísmo comenzando con la circuncisión. Tenían que guardar los días ceremoniales de Israel, los días festivos, las ceremonias, las tradiciones de los, de los rabinos. Benito Jesús y ahora Pablo les dice a ellos que la carne, que la religiosidad no puede agradar a Dios y que la ley que hubiese sido establecida los mandamientos de, de Moisés, el Pentateuco, solo estaba para establecer que el ser humano necesita un salvador, que la ley sirvió como un tutor, como un maestro que preparaba al individuo, al niño, en la antigüedad preparaba al niño para convertirse en un heredero. Así también nosotros, hermanos, nunca podríamos ser, herederos del evangelio, de la verdad, de la revelación de Dios, mientras no comprendamos que conforme a la carne es imposible agradar a Dios. Es lo que leímos en Romanos 87 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nadie puede agradar a Dios a pura fuerza de voluntad. Yo no sé usted, pero yo a lo largo de los años he abandonado esa práctica de, tratarme, de tratar de hacerme resoluciones para el nuevo año y no sé si usted se identifica conmigo, pero muchas veces ¿verdad? no las logramos cumplir porque la fuerza de voluntad hasta poco lugar nos lleva, gloria a Jesús aunque hay muchos, algunos que sí pueden hacerlo, ¿verdad? pero quizás para una grande parte de nosotros nos, nos confirma que la fuerza de la voluntad no es suficiente para agradar a Dios estamos mirando de una humanidad entera que vive y opera en rebeldía contra Dios y es aquella por la cual Jesús murió. Dice, hermanos, que apareció para quitar nuestros pecados. Hermanos, Jesús nació para morir. Si ¿Sí se puede imaginar eso, hermano, la, niña, eh, la madre de Jesús, la madre terrenal, el instrumento que Dios usó cuando Dios puso al Hijo, en el vientre de su madre, la, la, su madre que fue el instrumento para traerlo a este mundo, ¿será que ella comprendía lo que estaba pasando? ¿Será que ella comprendía que su hijo nació no solo para morir como cualquier otro, pero nació para morir en sacrificios? Leímos, ¿verdad? Que apareció para quitar nuestros pecados. Vemos al Creador del Universo, aquel que se asegura de decirle a, a nuestro organismo Decirle a nuestro cuerpo que, que, que se activen esos, esos mecanismos, mejor dicho, involuntarios, donde usted no tiene que estar pensando que tiene que respirar. Usted no tiene que estar pensando que tiene que su corazón palpitar. Usted no tiene que estar pensando que sus ojos tienen que parpadear. Usted no tiene que pensar en muchas cosas y gracias a Dios, Dios que sustenta nuestras vidas, se humilló el creador de, de sublime posición. Se hizo uno de nosotros y miren lo que dice Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. Imagínense eso, hermano. El Creador del Universo lo podemos ver en una escena lavando los pies de los discípulos. Bendito sea el Señor humillándose, tomando la actitud del más humilde siervo en la casa. Y muchas veces nosotros no somos capaces de hacer tal cosa, ¿verdad que sí? Muchas veces, individuos, y hablo en general, espero que esto no le aplique a usted en específico, pero como seres humanos, hermanos, individuos llenos de orgullo, individuos llenos de arrogancia, cuando el Creador del Universo se puso a lavarle los pies a los discípulos. Cristo vino, ¿verdad?, no para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nació para morir. Y, mi hermano, muchos olvidan que Jesús no murió, para librarnos del infierno, pero murió y resucitó para librarnos de la ira de Dios. 1 Tesalonicenses 5.9 dice, Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha prometido que sus hijos no vamos a pasar por la ira de Dios. Y en Hebreos 10.31 se nos trae una alarmante y solemne advertencia dice horrenda cosa es caer en manos del dios vivo así que hermanos si el pueblo de israel tuvo miedo cuando pudo presenciar la expresión de dios de santidad cuando lo vieron en el monte le recuerdo esa escena donde miraban truenos rayos en el monte Sinaí, y le decían a Moisés, Moisés, tú habla con, con Dios y nosotros hablemos contigo, porque si nosotros hablamos con Dios, moriremos. Y este, este pueblo tuvo temor cuando miraron a Dios expresando eh, su carácter, su característica de santidad, hermano. Pero ¿cómo van a tener miedo el, el ser humano? ¿Cómo va a tener miedo la humanidad? ¿Cuál va a ser su reacción cuando vean la expresión de la ira de Dios? Les recuerdo este pasaje que ya debe ser muy familiar para cada uno de nosotros. Apocalipsis 6.15 al 17. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en, en las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en, sobre el trono. Y le de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. y ¿Quién podrá sostenerse en pie? Así que hermanos. Hermanos imagínense la escena. ¿verdad? Que van a ver cuando el Señor Jesús se manifieste. Ya no va a venir a que le, le bofeteen su cara. Ya no va a venir a que le arranquen la, barga, la barba. Ya no va a venir a que lo crucifiquen. La palabra nos dice que va a venir. Ya no va a venir en relación al pecado. Lo a Jesús y cuando lo miren. Gloria sea al Señor, van a tener un terror que van a anhelar la muerte, ¿verdad? van a anhelar la muerte para poder escapar, pero ellos saben que nadie podrá resistir. Así que hermano, este asunto de que Jesús vino para morir, vino para rescatarnos, esto no es algo leve hermano y nosotros comprendiendo esto, la encarnación, la muerte y su resurrección nos presentan evidencia del carácter de Dios hermano, que Dios su amor es ancho, alto, profundo. De el profundo amor que Dios tiene para el pecador. De esto es lo que Dios nos está queriendo privar. De esto es lo que consiste toda advertencia, que nos han brindado sus siervos a lo largo de generaciones, a lo largo de lo que ha sido preservado en la palabra del Señor. Les recuerdo la exhortación de, de Juan en el capítulo 2 de esta misma epístola. Dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que nosotros no, hermanos, no experimentemos las consecuencias del pecado para que nosotros entendamos lo que significa pecar contra Dios, vivir en anarquía, el pecar y entretener el pecado, significa un acto de rebelión, una violación contra el mismo Dios, creador del universo. Así que, hermanos, el Señor nos ama en grande manera, y Dios nos ama, y porque sabemos que Él nos ama, cuando Él nos advierte. Y luego que hay personas, hermanos, que, que miran a Dios en el Antiguo Testamento y miran a Dios en el Nuevo y en sus mentes, en su ignorancia, en su limitado conocimiento, consideran que son dos versiones de Dios. Dos versiones de Dios que no son compatibles. Lamentablemente creyentes que son flojos en la palabra, que son liberales en doctrina, que no le presentan la autoridad a la palabra que merece. Estos individuos, hermanos, lamentablemente hasta prefieren no leer el antiguo testamento porque dicen que dios es un dios de juicio porque dicen que dios ahí en el antiguo testamento no es un dios de amor pero si dios no fuese así hermano por qué el libro de jonás un libro entero declarado gloria a dios dedicado al, al narrativo de un profeta un profeta que no quería hacer la voluntad de Dios. Un profeta que no traía, que no quería traer la advertencia de Dios. Un profeta que sabía el carácter de Dios, que lo conocía. Que conocía la compasión, que compa conocía la misericordia. Y trajo un mensaje alarmante, ¿verdad? En 40 días serán destruidos. Eso es todo lo que les dijo. No les dijo nada más ni nada menos. Pero el pueblo fue sabio en, esa, en ese momento, ¿verdad? Y se arrepintieron. Jonás no los quería. Él no los quería perdonar. Jonás, en su arrogancia como judío, no quería que este pueblo pagano recibiera la misericordia de Dios. Y hermanos, cuando Dios avisa, cuando Dios dice que viene juicio, Dios está expresando su misericordia, hermanos. Cuando Dios advierte, implícito está la invitación al arrepentimiento. Y un hijo de Dios jamás va a abandonar la oportunidad ¿verdad? de arreglarse a cuentas delante de Dios. En el verso 6 nos lee, todo aquel que permanece en él no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en él no peca. Aquí conocemos, aquí vemos una verdadera evidencia de un hijo de Dios. Y como hablamos hermanos semanas atrás, un hijo de Dios permanece, un hijo de Dios persevera, otro, otro eh, gloria a Dios, otro comprobante. De que somos hijos de Dios el que persevera. Le recuerdo lo que dice primero de Juan 2.24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, hermano, que cuando usted permanece en la revelación de la palabra y permanecer en la palabra significa vivir la palabra, obedecer la palabra, ¿verdad? Para poder permanecer en Dios, tenemos que permanecer en la obediencia a su palabra. Y en el verso 6 que leímos, el que permanece en él no peca. O sea que hermano, un verdadero hijo de Dios es uno que ha llegado a una comprensión de lo que significa el pecado. De cuán abominable es el que lo practica ante los ojos de un Dios perfecto. Y por eso el hijo de Dios ha cambiado cuanto a su relación al pecado. Y ahora permanece Y eso es lo que mirábamos la semana pasada, hermanos, que en nosotros hubieron tres cambios basados en el en contexto de los versos que miramos. Un hijo de Dios ha cambiado en su naturaleza, ¿verdad que sí? Ha cambiado en su naturaleza, antes era enemigo de Dios, ahora es hijo de Dios. Un hijo de Dios ha cambiado en su estatus, en su relación hacia el pecado. Antes éramos aquellos que practicábamos el pecado, ahora practicamos el arrepentimiento. Pero también miramos que un hijo de Dios ha cambiado en cuanto a su compromiso. ¿verdad? Y el hecho de que usted está presente, eso puede usarse ¿verdad? como un comprobante evidente, una evidencia de un compromiso, el que se congrega regularmente. Hermano, yo he visto creyentes, llevo que los conozco a lo largo de los años, que toda su vida, hermano, han sido flojos en la asistencia. Y si han sido flojos en la asistencia, también, aleluya, muchas veces se ha acompañado para el otro síntoma que son flojos en su vida espiritual. Por no decir que están en pecado, por no decir que más victoria que el pe del pecado están experimentando derrota sobre el pecado. Nosotros todos estamos, hermanos en la misma lucha. Ninguno somos mejores que otros. Todos estamos combatiendo contra el pecado, pero usted es el que se asegura de estar bajo ese tratamiento. Usted es el que se asegura de estar bajo ese entrenamiento. Donde cuando usted corre esta carrera, cada día que usted la corre intencionalmente, cada día usted es fortalecido, cada día eh, usted se va purificando. Esa es la obra del Espíritu Santo que nos muestra nuestro propio pecado. Y gloria a Jesús. Y vamos mirando, verá que el que permanece en él dice, no peca. El verdadero Hijo de Dios se ha arrepentido de su actitud. y Gloria a Dios, de un estilo de vida. Donde vivían total, una actitud total de rebelión contra Dios. Y el retornar a ese modo de conducta es una seria ofensa contra Dios. Mire lo que dice Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que nos está diciendo que hay una raya, una raya espiritual que ha sido rayada, que gloria a Dios, que ha sido establecida por Dios mismo, que cuando ya se cruza esa, la esa raya, ya no se puede retornar. Ahora ese lugar no nos corresponde a nosotros saber cuando un individuo ha cruzado esa raya. Pero cuando un, un individuo eh, no está dispuesto a arrepentirse, está en peligro, ¿verdad? De haber cruzado esa raya, dice el que peca voluntariamente, voluntariamente refiriéndose a que está consciente de las consecuencias de sus acciones, tiene total claridad, ¿verdad? De lo que está haciendo. Gloria a Dios, después de haber recibido el conocimiento, y dice el verso 27 de Hebreo 10, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, el juicio de Dios. Dice y el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente por cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia. Eso es lo que significa pecar, hermano. Eso es lo que significa vivir una vida. O mejor dicho, en eso resultará vivir una vida de pecado habitual. Y vamos a mirar, hermanos, que aunque aquí el lenguaje eh, no nos dice con claridad, pero aquí se está refiriendo a pecado habitual. Era una, una, un estilo de vida donde el pecado no es, este, no es puesto bajo control. Bendito sea el Señor. Esto lo vamos a ver en los versos que vienen. Pero hermanos, este asunto de permitir el pecado... Eh, así como el dicho, era el que juega con fuego se va a quemar. El que juega con pecado también se va a quemar. Dice el verso 7, hijitos, nadie se engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Así que hermano, un hijo de Dios ha de ser una viva reflexión de Dios en su vida. Este hijo de Dios ha de vivir su vida en rectitud, en santidad. Por cuanto Dios es recto. Por cuanto Dios es santo. Ahora mire, un poco más de claridad dice el verso 8. El que practica el pecado. Ahí es a lo que estamos llegando, hermano. No es simplemente el que peca, ¿verdad? Todos pecamos, hermanos. Y no lo decimos levemente. Sino que pecamos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no somos perfectos. No, a veces tenemos actitudes incorrectas. Le recuerdo de un hermano llamado Dennis Rainey. Que él decía que estaba en una reunión con unos líderes espirituales y él ese, después de la reunión se miraba a sí mismo y decía, se decía a sí mismo, Denis te portaste bien hoy, no fuiste orgulloso, no te pusiste a hablar excesivamente acerca de ti mismo. Y cuando él medio menos se dio cuenta, estaba orgulloso del hecho que había sido humilde. O sea, hermano, cómo nosotros podemos dañar lo bueno que hacemos, ¿verdad? O sea, el pecado, hermano, es lamentablemente algo que nos acompaña en esta carne. Esta carne que no quiere leer la palabra, esta carne que no quiere congregarse. Póngase a ver una película, no le da sueño. Póngase a leer la palabra. El sueño no le deja avanzar nada, ¿verdad? Cómo es la naturaleza pecaminosa, pero no es a esa realidad que estamos refiriéndonos hoy. Estamos hablando del pecado habitual y dice aquí el que practica el pecado es del diablo. Así que hermano, el pecado habitual en el individuo es un claro indicador de quién es hijo. Nuestros hábitos van a mostrar de quién somos hijos. Un verdadero hijo de Dios no hará el pe del pecado su práctica actual, habitual, pero el que practica, el que lo practica dice es verdaderamente del diablo el que practica el pecado es el diablo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio el que primero manifestó esta actitud de anarquía de rebelión de menosprecio del carácter y la ley de dios fue el diablo ahora él fue el primero el que dio ese primer paso el que manifiesta esta rebelión muestra su verdadera lealtad el que manifiesta esta rebelión, el que justifica el pecado. No, no, si, yo, si mis pecados son pequeños, si lo que digo yo son mentiritas blancas, si lo que digo yo, yo miento para no herir los sentimientos de nadie. No, hermano, mentira es mentira ante los ojos de Dios. Si usted no quiere herir a nadie, pues usted le dice, no te puedo decir lo que, lo que pienso. Pero vamos a ser honestos, hermanos. Aleluya. El, nuestra actitud hacia el pecado, nuestra práctica del pecado, nuestros hábitos ante el pecado. Ahora vamos mirando como hemos establecido y espero que muy claramente el tolerar el pecado en nuestra vida es una actitud de rebelión contra Dios, es una violación del carácter de Dios. Y dice, verdad que el que practica el pecado del diablo porque el pecado peca del principio, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Así que hermanos, si estas mismas obras son las que Cristo vino a destruir cuando derrotó al diablo en la cruz del Calvario, ¿cómo es posible que uno piense que puede participar de las obras del diablo y todavía pensar que es un hijo de Dios? Por eso dice Juan, ¿verdad? estas cosas os escribo, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, todo el que es nacido de Dios se refiere. Gloria a Jesús, aquel que no solo ha experimentado un cambio de estatus, pero de naturaleza. El que ha sido el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, brindando una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, una nueva mentalidad. Lo que mirábamos esta mañana, hermanos, que el que vive conforme a la palabra, el que expande su conocimiento eh, para poder ser obediente a la palabra del Señor, este tiene la mente de Cristo, este piensa conforme Cristo piensa. Aquel que actúa y piensa, habla conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra, este individuo está pensando como Dios piensa. Me viene a mente lo que dijo el salmista en el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Verdad que sí? Hermano, el ingrediente principal, el poder principal está en la palabra del Señor. Usted quiere ver el poder del Espíritu Santo. No vamos a fascinarnos como a muchos nos han enredado pensando que lo que más se necesita ver es milagros. Y qué bueno cuando vemos milagros. Y qué bueno cuando vemos prodigios, qué bueno cuando vemos la mano de Dios moverse de manera sobrenatural, en circunstancias naturales. Pero hermano, el verdadero poder que debe anhelar el cristiano es el poder que nosotros nos capacita para tener victoria sobre el pecado. Esta mañana hablábamos, hermano, y yo lo he visto por tantos años en estos caminos del Señor, gente que tiene experiencias con Dios o supuestas experiencias con Dios. Usted lo ve en un culto. Donde lloran, gimen, algunos caen al piso y no voy a decir que todos los que le ocurre esto están mal, pero hermano, lo que va a decir cuán legítima fue esa experiencia supuesta con Dios es lo que viene después. Si esta persona tuvo una experiencia con Dios va a pensar diferente, esta persona va a cambiar su conducta y va a ser una que va a ser duradera, hermano, porque eso Dios va a tener trato con sus hijos, hermanos, con los que hemos nacido de Dios, ¿verdad? Y el que es nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que tiene una nueva mente, el que ha sido renovado su entendimiento, dice no practica el pecado. Esta aclaración es necesaria. Y hermanos les recuerdo que lo que Juan está aquí promoviendo no es perfección, es ser hijo de Dios, el ser santo. No significa que somos perfectos, no significa que nunca pecamos, pero la diferencia está cuando pecamos y que cuando, nos peca, cuando pecamos nos sentimos mal, nos entristecemos y eventualmente nos arrepentimos. Yo le digo hermano que en, en cuanto al pecado y, y para quizás algunas personas sea alarmante, pero hermano muchas veces Dios está interesado en que nosotros nos entristezcamos. Dios no está más interesado en nuestra felicidad. Dios está interesado en nuestra santidad y muchas veces para cultivar la santidad de nuestras vidas quiere decir que vamos a sufrir un poco, hermanos. O para algunos de nosotros quiere decir que vamos a sufrir mucho. ¿Para qué? Para que lleguemos al arrepentimiento. Solo si no está de acuerdo con esta idea, pregúntele a Job, gloria a Jesús, lo que él tuvo que pasar. Pregúntele a todos los que han tenido que sufrir los que han tenido que experimentar pérdidas por seguir a Cristo. Aleluya, pero ese arrepentimiento, ese entristecer, siempre lleva al arrepentimiento y ese arrepentimiento lleva a restauración, la cual permite el fruir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando el Espíritu está, ahí hay libertad. Cuando el Espíritu está, hay fruto. Y ese fruto era uno de los primeros, primeros ingredientes que vemos. Una de las varias ramas de este fruto es, gozo y amor nos sentimos gozosos Ay, hermano podemos tener paz en medio de la tormenta Tenemos, podemos tener gozo aunque nos rodean malas noticias gloria sea el Señor eso es lo que significa ser hijo de Dios y aquí el último verso en esto se manifiestan los hijos de Dios otra vez haciendo hincapié el, el apóstol Juan otra vez diciendo el apóstol vamos a mirar cuidadosamente ¿Quiénes son hijos de Dios y quiénes no son? Aquí hay otra evidencia. En esto se manifiestan quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Podemos decir también, aquí se manifiesta quiénes son el trigo y quiénes la cizaña. ¿Quiénes son de Dios y quiénes no son? ¿Quiénes trabajan y quiénes destruyen? Y aquí está claro, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, cuando en la iglesia hay parcialidad, cuando en la iglesia hay preferencia, cuando en la iglesia entre los hermanos o hacia otras personas, cuando se trata de una manera injusta a otros. Gloria a Dios, ese es un hijo del diablo y eso mismo lo confirmamos en, en, la, en la carta de Santiago. Gloria a Jesús, es abominable, es pecaminoso ser injusto hacia otros. Y encima de eso también dice... El que no ama a su hermano no es de Dios. Le recuerdo las palabras de Jesús. Él dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Bendito Jesús. Dios amado, gracias por esta grande misericordia y bondad que tú nos has dado, de la cual hemos podido ser partícipes, Señor. Tú has sido generoso con nosotros, pido, Aleluya, que tú hables a nuestras vidas y que tú sigas ministrando, Señor, esta palabra que hemos recibido, que ha sido sembrada en cada uno de nuestros corazones, que la recibamos con humildad, que la recibamos con mansedumbre, que tu Espíritu nos muestre en las áreas donde nosotros estamos eh, permitiendo que se introduzca el pecado, queremos purificarnos. Queremos santificarnos a nosotros mismos, dando evidencia de que un día esperamos tu venida, Señor. Y, y en los días que estamos viviendo, nos sirve con un fuerte indicador que tu venida está más cerca de lo que pensamos. Ayúdanos, Señor, recibimos la exhortación de Juan. Estas cosas os escribo, que para que no pequeis, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos honrarte por cuanto tú has sido tan bueno, porque tú eres tan bueno con todos nosotros y ha sido en grande manera generoso. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros pudiésemos experimentar libertad. Gracias Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.